0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsen-Podcast Herzlich willkommen bei diesem Podcast verantwortlich, Andreas Groß. Außerdem hören Sie den Kollegen Peter Heinrich. Wir haben für Sie Interviews mit Thomas Timmermann vom Tim-Invest-Podcast zu Absicherungsstrategien, die wirklich funktionieren. CMC-Marktanalyst Konstantin Oldenburger, er sagt TUI und First Republic Bank, ein Albtraum für Kapitalanleger, Oder ein Zock, der aufgehen kann, aber nicht aufgehen muss. Manfred Huemer ist CEO von Polytech, dort wacht man aus dem Albtraum des Jahres 2022 so langsam wieder auf, unter dem Motto We transform vision in plastic solutions. Manuel Tolesi hat die Trends vom Parkett und spricht ausführlich unter anderem über Microsoft, Meta und die TUI. Und Palfinger macht da weiter, wo man aufgehört hat. CFO Strohbechler berichtet nach drei Monaten über eine signifikante Steigerung zum bislang besten Jahr. All diese Interviews hören Sie in Auszügen, komplett auf unserer Seite börsenradio.de oder in der kostenfreien Börsenradio-App, Börsenradio für die Hosentasche. Es hätte ein starker Freitag werden können. Die US-Vorgaben und die aus Asien mussten eigentlich nur noch verwandelt werden. Aber die Anleger haben schnell die Lust verloren und üben weiter das Trippeln auf der Stelle. Die Volatilität am Markt wie ein U-Boot abgetaucht. Die Wirtschaft in Deutschland macht es ebenso. Die Verbraucherpreise steigen etwas weniger stark als befürchtet. Erst zum Feierabend hin kommt etwas Bewegung ins Spiel und der DAX müht sich ein halbes Prozent ins Plus. Kurzum, der April weiß nicht so recht, was er will. Kurzatmige 200 Punkte macht der DAX gut im letzten Monat der traditionell stärksten Börsenphase. Das kann sich unter Umständen ganz schnell ändern. Mein Name ist Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets. Zunächst mal der große Überblick: Sell in May und go away. Das sagten ja die Pferdewetten-vernarrten englischen Geldadelmenschen, um sich im Sommer dann lustvoll lieber den Pferdewetten hinzugeben und nicht der Börse. Und das letzte Rennen, das, ist dann das Rennen der Dreijährigen am sogenannten St. Ledger's Day, und der ist eben im September. Ja, und dann kann man ja wieder an der Börse. Kurzweil und Zerstreuung suchen. Das ist also die Historie und deswegen lautet dieser Börsenspruch auch komplett. Sell and May and go away and don't come back before St. Ledger's Day. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Was sagt jetzt die Charttechnik zum DAX? Wir sind ja Ende April und damit stehen wir an der Tür, an der Schwelle zum Mai sozusagen. Ja, absolut richtig. Der mai hier beginnt jetzt eine
2: saisonal eher schwache Zeit. Die Börsen kennen diesen Spruch und ähm, ja, auch wir in der Charttechnik äh, beachten natürlich Saisonalitäten. Aktuell lässt sich jetzt noch keine Panik bekannt geben. Der Aufwärtstrend im, im DAX ist absolut noch intakt. Wir sind immer noch in dieser sehr wichtigen äh, Range sozusagen bei 15.700 Punkten dieses Level, das repräsentiert praktisch die Hochpunkte vom Februar und vom März. Und ähm, aktuell läuft ein lehrbuchmäßiger Retest äh, dieser Zone. Also wir sind über diese Zone ausgebrochen, laufen jetzt wieder um diese 200, 300 Punkte zurück von den Höchstständen, versuchen jetzt eben diesen Support, der jetzt dadurch entstanden ist, zu testen. Somit ähm, ja, schiebt sich der DAX eben in eine Situation, wo er zum Beispiel nächste Woche auf die Fed dann ja auch sehr bullisch reagieren kann, indem man sich von diesem Support praktisch nach oben ablöst und dann die Rallye fortsetzt. Auf der anderen Seite natürlich auch dieses Support, wenn er dann bricht oder der Markt sich dann eben entscheidet, ja, die Fed ist uns doch ein bisschen zu restriktiv, wir verkaufen, dann bricht diese Zone und dann gilt es hier große Vorsicht walten zu lassen und dann könnte dieser Spruch tatsächlich aufgehen und der Mai und Juni werden dann wieder zu den bösen Monaten und werden ihre negative Performance erneut unter Beweis stellen.
3: Guten Morgen Andreas, mein Name ist Manuel Tulici. Ich bin Händler für strukturierte Produkte auf dem Börsenparkett der Börse
1: Frankfurt. Und sicherlich der Aufreger der Woche, die First Republic Bank. Der Blick in die Bilanz scheint für viele Anleger ein Blick ins finanzielle Armageddon zu sein.
3: Ja, vor allem nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März sind die Anleger natürlich unter die Analysten auch vorsichtig und schauen sich ganz genau an, was in den Bilanzen passieren wird. Und Abflüsse von Kundenanlagen bei Banken werden nie gern gesehen. Und wenn man sich unter dem Strich dann auch die Abflüsse anschaut bei der First Republic Bank von 100 Milliarden US-Dollar, dann muss man genauer hinschauen, was das dann auch für die Banken bedeutet. Und so brach die Aktie wie die letzten Tage natürlich auch weiter ein. Wir sehen das natürlich auch Wochensicht mit ungefähr 50 Prozent, dass die Aktie ungefähr bei 6 US-Dollar sich eingependelt hat. Und schaust du mal in die Vergangenheit, Andreas, auf der 52-Wochen-Sicht war Mitte August die Aktie noch bei 171 US-Dollar und das ist natürlich eine krasse Downside, die hier gespielt wurde. Schauen wir natürlich auf die Anlegerseite, vor allem die short die sich hier positionieren, gab es diese Woche auch einige interessante Meldungen von Hedgefonds und auch von, ich sage jetzt mal Nachrichtenagenturen wie Bloomberg, die davon ausgehen, dass momentan 96 Prozent aller zur Verfügung stehenden short Positionen bereits genutzt wurden. Und es führt dazu, dass momentan das Short Interest, das heißt, da messen wir quasi an Free Float, wie viele Aktien denn momentan der verkauft wurden, ungefähr 31 Prozent. Und es führt auch dazu, dass Shortseller momentan gar nicht mehr so richtig agieren können über die klassische Delta-Variante. Weil dementsprechend die Repo, das heißt der Leihesatz, den du zahlen musst, um diese Aktie leer zu verkaufen, schon auf 20 bis 30 Prozent pro Jahr angestiegen ist. Und da bin ich gespannt, wie die Anleger jetzt mit dieser Situation auch umgehen werden weil es dementsprechend auf kurze oder lange Frist
2: natürlich auch schwer zu refinanzieren wird. Mein Name ist Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC
1: Markets. Lücken werden geschlossen, jetzt pass mal auf. Die First Republic Bank, die hat ja eine ordentliche Lücke gerissen. Es wird schwierig, diese Lücke irgendwann wieder zu schließen, oder? Ja, die First Republic, da würde ich persönlich jetzt charttechnisch
2: die Finger von lassen, weil es hier praktisch um das Überleben geht. Das ist mehr was für Zocker. Das Einzige, was man charttechnisch zu diesem Wert sagen kann, ist, dass man vielleicht diese positive Stimmung, die jetzt gestern aufkam, oder das ist ein bisschen übertrieben, aber gestern war ein positiver Handelstag für diesen Wert, dass man dort vielleicht das Tief, welches jetzt gesetzt wurde am Mittwoch nach den Quartalszahlen von der First Republic, dass man das als gewisses Risikomanagement-Tool benutzt, dort sein Risiko abwägt, wenn man ja einen Zock praktisch in diesem Wert wagen möchte. Da gilt es dann abzuwarten, wer rettet die First Republic? Sind es Banken? Ist es die Regierung? Wer möchte da nochmal Geld in die Hand nehmen und die Bank praktisch stützen? Also mehr ein Zockerwert als analysetechnisch
1: interessant. Krasse Geschichte das Ganze. Ebenfalls krass, aber im positiven Sinne zunächst einmal die Software AG, die hat nämlich doll zugelegt, 50%. Prozent. Das liegt jetzt nicht unbedingt an den Zahlen, die haben dann doch eher enttäuscht, aber es liegt ein Übernahmeangebot auf dem Tisch und man munkelt. Es könnten sogar mehrere werden, vielleicht sogar eine Übernahmeschlacht. Bring uns doch mal auf den neuesten Stand.
3: Die Software AG stand diese Woche auch natürlich im Mittelpunkt. Die Aktie ist ja ungefähr von 18, 19 Euro letzte Woche auf die angebotene Schwelle von über 30 Euro gestiegen, die Silver Lake geboten hat. Und hier sprechen wir von einer freundlichen Übernahme. Das heißt, das Management plädiert auch momentan darauf, dieses Übernahmeangebot anzunehmen. Silver Lake hatte sich natürlich auch im Vorfeld schon so positioniert, um momentan strategisch gesehen eine gute Position zu haben. Schauen wir zurück in den Februar 2022, hat Silver Lake bereits eine Wandel. Anleihe gezeichnet, der Software AG von ungefähr 344 Millionen Euro nominellen Gegenwert und sollte diese umgewandelt werden, macht das schon circa 9 Prozent der ausstehenden Aktien aus und es wäre schon eine gute Grundpositionierung. Sollten die Anleger dementsprechend auch auf das Angebot eingehen, gibt es eine Schwelle, die erreicht werden muss, das ist nämlich 50% plus eine Aktion, und dann würden wir von einer Übernahme ausgehen. Sollte es jedoch dazu kommen, dass jetzt andere, ich sage jetzt mal Konkurrenten, wie zum Beispiel IBM, noch eine Offer in den Markt legen sollten, die höher liegt, wird das natürlich eine Übernahmeschlacht und dann sind wir gespannt, wie das Ganze dann am Ende des Tages auch gehen wird.
1: Lohnt der Chart einen Blick? Oder ist es auch so eine Sache, naja gut, jetzt haben wir erstmal den Sprung gemacht und jetzt müssen wir uns mal zurücklehnen und abwarten. Genau, also der große Kuchen ist gegessen, jetzt geht es um
2: die Krümelchen, die da aufgesammelt werden. Eigentlich grundsätzlich sehr schade, dass sich die Eigentümer auch hier entschließen, das Unternehmen zu verkaufen. Ja, es steckt sehr viel Potenzial drin, was auch das Interesse von Silver Lake ausdrückt praktisch. Es könnte jetzt noch mal spannend werden. Es gibt scheinbar einen Bieterkampf. Herr Singer mit seinem Hedgefonds Elliott möchte da einsteigen und Silver Lake dann dazu zwingt, ein höheres Angebot zu fordern, da könnten praktisch Anleger drauf setzen. Ansonsten dürfte das eigentlich zu den 30 dann fix sein. Mehr kann man da eigentlich im Moment nicht erwarten, weil ja der Preis ist dann schon ausgehandelt. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Bersnerfrona für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremna Gromner. Habt ihr es verstanden?
0: Ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zu auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen, wissen wie mit LinkedIn.
1: Werbung Ende.
2: Von daher, ja, bleibt spannend, ob dass Singer da mehr rausholen kann für sich und für bestehende Aktionäre. Sonst würde mir da nicht mehr viel als Investment Case einfallen.
0: Guten Tag, mein Name ist Felix Frobich, ich bin der CV der Palfinger AG. Ja, Und aus dem Börsenreitestudio hören Sie Peter Heinrich. Mitte April gab es schon eine Ad-Hoc zu den vorläufigen Q1-Zahlen und zur Prognose. Ja, das kam gut an. Die Aktie stieg deutlich. Nennen wir diese Zahlen zuerst. Rekordjahr 2023 wird mit Zahlen untermauert. Fast 592 Millionen Euro mehr Umsatz. Das EBIT wird sich auf 49 Millionen verbessern. Das Ziel für 2023 über 2,4 Milliarden Euro Umsatz. Also ein neues Rekordquartal?
4: Ja, ein neues Rekordquartal. Und insbesondere sind wir auf Kurs für ein neues Rekordjahr, und zwar ein signifikantes Rekordjahr. Wir hatten ja in unserem bislang besten Jahr 2022 einen Umsatz von 2,22 Milliarden Euro und im Jahr 2021 ein EBIT von rund 155 Millionen Euro und zielen eben jetzt 200 Millionen für dieses Jahr an und das ist schon eine signifikante Steigerung im Vergleich zum bisher besten
0: Jahr. Wo brummt es, wenn man nachschaut, in den USA, korrekterweise muss ich sagen in Nordamerika, wie ist die Lage in den USA und woran zeigt sich das?
4: In Nordamerika ist die Konjunktur nach wie vor am Bummen. Man liest und hört immer wieder von Konjunktursorgen und das spüren wir allerdings in unseren Kundensegmenten bis dato überhaupt nicht. Wir haben nach wie vor sehr hohe Auftragseingänge und zudem einen sehr, sehr hohen Auftragsstand. Den haben wir im Übrigen auch in anderen Weltregionen, insbesondere auch noch in der EMEA. Naturgemäß sind die Märkte jetzt etwas verhaltener, die Auftragseingänge haben sich etwas beruhigt. Aber dennoch haben wir nach wie vor mit einem sehr, sehr hohen Auftragsstand eine sehr gute Visibilität bis ins vierte Quartal des Jahres. Und gilt das für Land- und Marinekrane im gleichen Bereich? Das gilt in ähnlicher Weise für beide Bereiche, ja.
0: Wir haben jetzt in Schaumburg, Illinois, vor ein neues Headquarter zu bauen oder zu eröffnen. Wie groß muss man sich das vorstellen?
4: Ja, bei dem Headquarter geht es primär darum, unserem Managementteam und zentralen Funktionen für die Region eine Möglichkeit zu bieten, gut zusammenzuarbeiten, hier das weitere Wachstum, das profitable Wachstum der Region voranzutreiben. Das heißt, man darf sich hier nicht ein Riesen-Headquarter vorstellen, aber es ist ein moderner Standort, auch mit einem Trainingscenter, mit Demo-Möglichkeiten für Kunden und wo insbesondere die wesentlichen Funktionen der Region Nordamerika zusammensitzen, um hier wirklich auch die Zukunft von Balfinger zu gestalten in dieser für uns so wichtigen Region.
1: Mercedes profitiert von der Nachfrage nach teuren Autos. Zwar nur 3% mehr Umsatz, aber satte 12% mehr Gewinn. Pro7 Sat 1 dagegen leidet unter schwachen Werbeeinnahmen. Anleger leiden gleich mit: statt 80 gibt es nur noch 5 Cent Dividende. Amazon macht im ersten Quartal 3,2 Milliarden Dollar Gewinn und steigert den Umsatz um fast 10%. Die TUI hat die Corona-Staatshilfen zurückbezahlt. Dafür hatte man zuletzt eine Kapitalerhöhung durchgeführt und vorher mit einem Reverse Split optische Kurspflege betrieben. Wie sieht's dann bei der TUI aus? Was ist jetzt hier der nächste Stop? Penny Stock oder durchstarten?
2: Ja, eigentlich fatal. Also da ist wirklich jedes Worst-Case-Szenario, was man als Aktionär in, in diesem Unternehmen fürchten kann, in Erfüllung gegangen. Du sagst es ist gerade, Reverse-Blitz, Kapitalerhöhungen en Mass. ja, die Aktie massiv verwässert. Ich denke, im Bereich der Touristik gibt es andere Unternehmen, die möglicherweise wirtschaftlich stabiler sind. Da müsste man sich wahrscheinlich da nochmal Vergleichswerte einholen. Ansonsten in der TUI ebenfalls ein Zock, der natürlich aufgehen kann, vielleicht auch sehr lukrativ wirken kann mit einer Verdopplung oder Verdreifachung in den nächsten Jahren, falls die Touristikbranche gut läuft. Aber ansonsten eher ein Albtraum für Kapitalanleger.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Huemer. Ich bin CEO der Polytech Holding AG.
0: Polytech, we transform visions in plastic solutions. Also von der Idee zum fertigen Plastikteil. Ja, Sie haben ja noch Trucks, Busse und Traktoren, Ladesäulen. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Hochvolt-Batteriegehäuse eingehen, weil das finde ich total spannend was muss denn quasi Ihre Solution alles können? Sie muss in irgendeiner Form feuerfest sein, da muss sie leicht sein, natürlich trotzdem stabil bei Crash. Was sind denn das alles für Anforderungen? Ich bringe es vielleicht
5: zurück auf die Historie. Wenn man ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte zurückgeht, dann war Kunststoff die Frage, welchen Metallumfang in einem PKW kann ich durch Kunststoff ersetzen? Und eigentlich machen wir nicht viel anderes jetzt beim Batteriemodul. Wir suchen uns ein Bauteil, in diesem Fall Batterie heraus und sagen, was sind dort für Anforderungen und kann ich Metall in Kunststoff ersetzen? Und wie Sie sagen, das ist auf der einen Seite massiv Festigkeit, Festigkeit nämlich, weil ja das Gehäuse den Schutz der Batteriezellen bietet, egal ob das auch Aufschlag von unten ist oder was auch immer, um hier die Brandgefahr zu reduzieren. Dann natürlich auch die thermische Festigkeit, falls doch etwas passiert. Wir haben das Thema Gewicht im Vergleich zu Metall natürlich in Kunststoff und der größte Vorteil des Kunststoffes, die Möglichkeit, Funktionen zu integrieren, was in Kunststoff wesentlich einfacher ist als im Metall und damit Fertigungsschritte auch bei den Kunden entfallen zu lassen. Und mit dem Batteriemodul, also bitte, wir haben nie den Anspruch, selbst ein Batteriemodul mitsamt den Zellen zu erstellen, aber wir haben uns hier so weit vorgetastet, dass es uns in signifikanten Umfang gelungen ist, sehr, 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 sehr viele Funktionen bis zum Crashverhalten hier in Kunststoff darzustellen und abzubilden. Und das ist mit Sicherheit ein sehr großes Marktpotenzial in der Zukunft.
0: Und wer sind dann da Ihre Kunden? Sind es Batteriehersteller oder in Kombination Autohersteller? Das ist genau die Frage,
5: die sich jetzt zeigen wird. Welcher OEM wird das Batteriemodul selbst herstellen? Welcher bezieht von Tier 1 Lieferanten. Wir sind mit beiden in Gesprächen natürlich mit unseren Kernkunden sehr intensiv, aber genauso mit Batterieherstellern, wo es immer wieder Entwicklungsprojekte gibt und wie es auch kommt, ich denke, wir sind hier gut positioniert, unsere Lieferumfänge einzubringen.
0: Also eine top, top story. Da kommt ja noch eine Funktion drauf, die ist nicht ganz unwichtig. Thema Nachhaltigkeit. Ja, Wie nachhaltig ist denn ein Plastikprodukt, eine solution Jetzt zum Beispiel für die Batterie?
5: Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Der Kunststoff steht ja immer wieder in der Kritik. Hier gilt es, zwei Aspekte, die wir bereits in der Entwicklung berücksichtigen müssen, hervorzustreichen. Dämtliche Entwicklungen, die wir jetzt machen und insbesondere, wenn es mehrere Materialien betrifft. In dem Fall ist ja die Recyclingfähigkeit noch schwieriger, wenn es ein, ein Verbundmaterial ist. Wir schauen bei der Entwicklung beginnend, wie ist die Recyclingfähigkeit vom Grundmaterial, aber auch wie ist es später wieder trennbar. Wie sind einzelne Komponenten miteinander zu verbinden, dass wir sie später wieder trennen können
1: und auch bestmöglich
6: recyceln können.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
6: Mein Name ist Thomas
1: Thürmen, ich
6: bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig. An den Börsen
0: erstmal Feiertagspause, okay, nicht so viel los, aber du hast ja gerade von deiner Erfahrung schon gesprochen. Du warst ja auch als Händler am Parkett tätig, noch tätig oder schon tätig. Du hast auch miterlebt, wie am Parkett noch gerufen wurde. Du hast auch das stimmt. Die, die eine Entwicklung mitgemacht, der Zertifikate, das hat auch dein Berufsleben geprägt. Du bist also auch Experte in allen Börsenlagen. Lass mich doch heute mal dein Wissen anzapfen. So ein bisschen Education. Du hast ja gerade gesagt, Mensch, das Zeug kann abstürzen. Wir haben es schon oft erlebt. Lass uns doch mal über Absicherungen sprechen. Absicherung? Ja, gerne. Ja, Wie? Ein heißes Thema natürlich, als Corona kam, plötzlich ging es runter, alle mussten sich absichern. Absicherung, da steckt ja mehr dahinter. Also die meisten denken eigentlich bei Absicherung, naja, dann mache ich halt in meinem Depot einen Stop Loss. Ist das die simple Absicherung? Aber Absicherung, da das stecken ja viele Themen dahinter.
6: Ja, also mit einem Stop-Loss kann man natürlich arbeiten. Das Problem sind dann die berühmten Gaps. Das heißt, über Nacht wird nicht gehandelt und oft kommen die Nachrichten in der Nacht und der DAX macht einfach 2000 Punkte tiefer auf. Das war zum Beispiel, als der Kriegsausbruch war. Letztes Jahr war das der Fall. Wenn man da unten dann verkauft, dann hat man ja die Verluste schon realisiert. Worst case, realisiert man sie unten, dann geht es wieder hoch. Nichtsdestotrotz, kann man mit Stop-Loss ein Portfolio relativ gut managen. Es ist aber keine wirkliche Absicherung, es ist eigentlich mehr eine Handelsstrategie.
0: Okay, mehr wissen eigentlich die meisten Privatanleger nicht. Manche wissen noch Futures, aber es gibt noch viel mehr, worüber man sich Gedanken machen müsste. Also zum Beispiel, ich glaube das Simpleste, was jeder schnell versteht, ist Absicherung durch Diversifikation.
6: Genau und es gibt ja mehrere Arten der, der Diversifikation. Also erstmal geografisch, wenn ich zum Beispiel Aktienanleger bin, ist klar, dass ich nicht nur im DAX anlege, sondern vielleicht auch mal breiter in Europa. Zum Beispiel ist der CRC40 in Frankreich im Moment der führende Index. Dass ich amerikanische Aktien einnehme, eventuell noch Emerging Markets, also dass ich mein, mein, wenn ich als, als Aktienanleger unterwegs bin, mein, mein Geld breit steuere. Man sollte, wenn man 100 Aktien zum Beispiel im Depot hat und eine Aktie geht plötzlich pleite, dann verliert man halt ein Prozent, ist relativ naheliegend. Wenn ich drei Aktien im Depot habe und die eine geht pleite, ist 33 Prozent meines Vermögens verloren. Das wäre also quasi die Diversifikation durch geografische, Diversifikation und durch die Stückzahl, aber man kann natürlich auch über die Asset-Klasse diversifizieren und das tun fast alle Anleger bewusst oder unbewusst. Also jeder, der eine Immobilie zum Beispiel hat und trotzdem ein Aktiendepot, der hat schon mal in der Asset-Klasse Immobilie investiert, im Aktiendepot, dann hat er vielleicht noch eine Geldmarktposition, hat noch Festgeld bei der Bank etc., das ist ja auch eine Diversifikation. Mhm. Man kann in mehrere verschiedene asset diversifizieren. Und wenn eine Assetklasse, jetzt zum Beispiel die Aktienquote, das 20% ausmacht, das insgesamt des Vermögens eines, eines Menschen und es passiert dort ein Crash von 20-30%, Prozent, dann trifft es halt nur diese 20-30% Prozent von den 20% Prozent des Vermögens. Das wäre so die simpelste Art, sich eigentlich zu schützen gegen einen Crash am Aktienmarkt.
1: Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion.brn-agde. Börsenradio Network AG Marktbericht. der Basen -Podcast.